0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta primer, primera edición de Los Informales. Pueden escucharnos a través de las frecuencias de 88.5 eh, de FM y 11.90 de AM y en el 91.9 en Matehuala o bien por nuestras redes sociales de radio y televisión universitaria. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos teléfonos perdón, 826 13 47 y 826 13 48 así como la dirección de Radio Universidad que es Arista 245. Y estos datos se los paso porque este programa, bueno, pues va de entrevistas, trivias, comentarios, opiniones del público. Y bueno, yo lo que deseo es que tengamos una gran interacción con todos ustedes. Quiero comentarles que... Esta es mi primera incursión en radio, así que les pido una disculpa al amable auditorio por si la riego, porque bueno, este realmente tengo mucho entusiasmo por, por este programa, pero a veces se, le, se la cajetea uno mucho. Entonces, bueno, la, la idea pues es hacer charlas informales, pero con personas muy formales. Y en esta ocasión me permití invitar a un chico muy talentoso, alumno de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que eh, él es, este, tiene una formación artística, es, hace escultura, modela en diferentes técnicas creativas para la presentación de libros objetos, hace videoarte, diseña máscaras y sus reinterpretaciones de las máscaras. O sea, él con un equipo, con un colectivo que tiene, van a ver qué padre, padres cosas hace. León Erubey. Bienvenido. ¿qué hola, hola. hola, ¿qué muchas tal? Muchas gracias
1: por invitarme, Irma, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien, muchas gracias a ti por aceptar y además estoy súper contenta de que tú seas el primero en, en mi programa. Es es, realmente claro, es un, un honor, honor.
1: Un honor, claro, sí. igualmente.
0: Bueno, les voy a leer un poquito de la, del del este eh, currículum de, de Erubey. Dice: Mi formación como diseñador gráfico me permite desarrollar proyectos involucrados con la creación de imágenes, ilustración experimental, identidad y carteles para distintas situaciones. Me gusta que las personas me identifiquen para crear gráficas llamativas. Intento mantenerme en evolución constante y trabajar de forma lúdica. También quiero comentarles que en el 2018, Erubei ganó el primer lugar de la de la categoría D eh, de la Bienal Internacional del Cartel en México, que ahorita se está llevando a cabo en línea. Y recientemente colaboró con el diseño de la identidad visual de la Semana Académica y Cultural de Encuadre, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. Ya iremos platicando de, de esto más adelante. Entonces, bueno, Erube a mí me, primero me gustaría como meternos en contexto, Ajá. ¿sí? Claro. Entonces, este ahora sí que te voy a preguntar tus generales. A ver, a ver. ¿En dónde naciste? Pues aquí, Merón, en San Luis Potosí. O sea, eres chico... Chico Potosino, chico Potosino, corvas dulces como claro les dice. Claro que sí,
2: cien <risa> por <risa> Muy es. bien.
0: ¿Y cuántos son en tu familia? En mi
1: familia somos mi mamá, mi hermana y mi abuela. Somos los que conformamos la familia pequeñita. La ah, cercana. muy bien.
0: Pero también tienes tus mascotas, ¿no?
1: Claro que sí. Parte importante tenemos ahí una tortuga que nos acompaña desde hace varios años.
0: Órale, ¿cuántos años tiene tu tortuga? Hay que tener como unos
1: 11, 12 años. 114, yo creo por ahí, porque sí. esos viven Mañísimo, horrores. añísimos. O ya me dijeron que <risas> va a durar más que yo, entonces esperemos que sí.
0: Ay, bueno, pues está bien. Qué raro, ¿verdad? Digo, hay gente que tiene de mascota una tortuga. ¿Sí son expresivas las tortugas? Eh, pues
1: a veces, cuando
0: tienen ganas. Cuando tienen expresivas. ganas sí, y tienen sí medio ratos. te pela. Sí, me Ay, pelan de repente bien. cuando tienen ganas. <risas> Oye, ¿y qué pasatiempo tienes tú?
1: Pues soy muy este muy ñoñis, soy muy ñoño con, ah. mi, con mis cosas. Entonces, mis pasatiempos involucran también como cosas de, de mi misma como formación. Entonces, pues mis pasatiempos son como este pues estar practicando por ahí, tomar talleres. Me gusta mucho tomar como talleres de diferentes técnicas, por
0: ahí a ver qué puedo aprender nuevo. Eso está padrísimo, ¿eh? porque realmente yo, yo lo que siempre les digo a mis alumnos uh -huh. es que además de la escuela, pues tienen que eh, sí, complementar, sí, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Sí, la con escuela otras es cosas. Muy poquito. Sí, la escuela es muy poquitos, es nada más uh -huh. una embarradita de todo lo que hay. Así es. ¿Verdad? Uh -huh. Muy bien. Oye, coleccionas algo? ¿Eres cargapalitos como todos los Ay, diseñadores? Sí, yo
1: creo que todos tenemos eso. Ya me he dado cuenta que todos tenemos por ahí esa obsesión con coleccionar muchas cosas por si sí nos sirven. Entonces, por ahí sí tengo varias <risa> cosillas. Entre lo que más me gusta juntar son como cosas de... De Día de Muertos y Calaveritas y Cráneos y Esqueletitos y cosas ah,
0: así. Ah, no, bueno, pues si eres, este, yo tengo una hermana que también hace eso y toda su casa está llena de Catrinas de y catrinas, Calaveras exacto, y todo sí, esas eso.
1: cosas me, me gustan mucho.
0: Ah, muy bien, ah, pues para saber, mm -hmm, ¿verdad? Claro. Muy bien. Oye, y bueno, una de las preguntas que a mí me gusta siempre hacerles a mis alumnos Ajá. es, ¿qué fue lo que te motivó para estudiar diseño gráfico? ¿Sí sabías qué onda? Mm -hmm.
1: Pues fíjate que más o menos, porque mi hermana por ahí, cuando yo estaba, eh, pues más chiquitillo, por ahí mi hermana estaba estudiando ya diseño gráfico, entonces este veía lo que hacía y como que me agradaba mucho, no sabía ni qué era, pero me gustaba, entonces como que siempre fui el niño cositas, ya sabes, no el que andaba haciendo ahí las manualidades y recortando y haciendo estas cosas, entonces poco a poco me fui acercando, yo digo, y este yo pensé que iba para artes, artes plásticas o artes visuales, algo así, pero pues al final me decidí por, por diseño gráfico, por ahí me convenció.
0: Ah, muy bien. Bueno, uh -huh. pues eh, este, no mucha gente sabe lo que hace un diseñador gráfico. Sí, no,
1: uh -huh. hasta la sí, fecha Sí, hasta,
0: no. la, hasta la fecha yo creo que algunos papás no saben bien Nunca qué hace el tenía. diseño gráfico, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque, claro. para platicar sobre sobre esto de qué hace un diseñador gráfico, a qué se dedica. Eh, antes de, de pasar al... al a este, Ah, bueno, porque yo le pedí a Herube que que me diera... Tres canciones que le gustaban mucho para ponérselas aquí en el programa. Y bueno, ahorita vamos a pasar a escuchar la primera canción que él seleccionó. Pero antes quiero hacer una, una pregunta. Es una trivia eh, que, que le qu quiero poner en común aquí con todos los radioescuchas. Y bueno, pues tiene un regalito eh, de aquí del programa de los, los informales. La pregunta es... ¿Qué artista plástico fue el que diseñó la envoltura de la paleta Chupa Chups? ¿Sí? Les repito los, los teléfonos 826-1347 y 826-1348 eh, para que si ustedes están interesados, bueno, pues llamen y nos den la respuesta que crean que sea la correcta. Y bueno, pues el ganador va a poder pasar aquí a las oficinas de Radio Universidad para recoger su regalito y bueno vamos a pasar entonces al primer bloque de, de música que es este una pieza que se llama Isabela Isabela eh, eh, ¿de quién es el, el eh, quién es la el cantante o la cantante? fíjate que
1: es una cancioncita que literal solamente conozco esta canción me encanta muchísimo y este y espero que les guste porque eh, por ahí no me he puesto a investigar más del artista pero escuchen esa canción está muy
0: muy muy buena bueno, pues entonces vamos a, a escuchar Isabela y este, bueno mientras, mientras el, el, nuestros técnicos organizan la canción uh -huh. y ahorita me dan el cue, eh, vamos a seguir platicando entonces acerca de el diseño gráfico. Uh -huh. ¿Tú cómo definirías esta esta profesión? Yo creo que
1: esta profesión se puede definir como eh, es la herramienta que facilita a todo el ser humano, a la vida. Yo creo que eh, mientras más te adentras en el diseño gráfico te puedes dar cuenta de las posibilidades que tienes como diseñador. Entonces siento que nuestra tarea es esa, hacerle o la vida más fácil o más difícil, porque a unos diseñadores les encanta dificultar las cosas. Entonces, pues ya dependiendo. Sí, había, de
0: había una película, ahorita me acordé de una película que se llamaba Un día sin mexicanos. Ajá. Sí te, no sé si tú la llegaste no a ver, visto, en donde no, bueno no. Hay, hay un rollo de que todos los mexicanos en Estados Unidos desaparecen. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un día sin diseño? Pues, sin diseño gráfico específicamente. Digo, ya no hablemos de todos los de demás todo diseños. El diseño, ajá. De entrada no estaríamos en este espacio. Claro. Sí, no, con no, no, estos aparatos eh, y
1: todo. Estaría muy interesante, yo creo que sí, nos ponemos a reflexionar y a pensar en qué pasaría sin si no nada más en el diseño gráfico yo creo que sin cualquier profesión no todas se, se echan la mano pero eh,
0: estaría muy padre ver qué qué sucede sin el diseñador gráfico sí tendríamos por ejemplo empaques blancos todo blanco. este todo blanco sin chistes. Sí, sin, sin ningún chiste. Sin, chiste. sin ganas de comprar. <risa> sí, ¿verdad? El sí, diseño mamá. gráfico, además, pues te tiene que seducir. ¿sí? ¿Qué hace un diseñador gráfico? ¿A qué se dedica? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus áreas? Yo sabes? creo
1: que esa esa pregunta es muy difícil, mamá. Me la pones para, para ponérmela difícil porque <risa> es como si hasta la fecha me pregunta a mi mamá: ¿Y qué vas a hacer? Pues yo le voy a decir, mamá, mira, la verdad, yo no sé qué voy a hacer, mamá yo ya aprendí muchas cosas y siento que todos los días tienes una posibilidad distinta de, de hacer es que cosas, lo que sea...
0: pasa es que en la escuela aprendemos co las cosas básicas sí. los principios de, del uh -huh. diseño etcétera claro. pero luego hay bifurcaciones uh -huh. no sí, sí, esas sí. esas bifurcaciones bueno por ejemplo nos podemos dedicar al diseño editorial nos podemos dedicar al diseño de envases y empaques uh -huh, claro,
1: solamente nos y podemos dedicar el... a la
0: escenografía a, a este a diseñar títulos de, de cine Fíjate que a mí me gusta mucho
1: Tengo muchas ganas de adentrarme al escaparatismo Me ah, agrada mucho el diseño okay. de escaparates Entonces por ahí Pues para que sí. se den una
0: idea de hasta dónde llegan ¿no? O sea, no hay un, un límite Sí, no, o sea, o sea, es infinito, ¿sí? O sea, todo, todos los letreros que vemos, desde una humildita tarjetita de presentación, de presentación. hasta una campaña compleja, Exactamente. ¿sí? Ahí, este, está ahí está el diseñador gráfico. Uh -huh. este, Así que yo no creo que, que sea una carrera que no necesiten. No, eh, no sé si ya está lista la, la canción. Eh, si no, bueno, usted, seguimos platicando, seguimos no platicando sí, no hay problema, <risa> ¿sí? Claro. ¿Sí? Este, bueno, Vamos a ver, eh, continuando con, 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 con esto del, de, del diseño, eh, a mí me gustaría que me platicaras acerca de tu colectivo de amigos, dónde los conociste, uh -huh. qué onda quisiste con...
1: Fíjate que es muy padre que yo veo que uh, hay muchas diferencias en las personas, entre los diseñadores siento que existen muchas veces muchos roces y más en la universidad o cuando te estás como preparando, eh, muchos profesores por ahí te dan esa recomendación de Ayúdate de tus mismos amigos o de los que tienes cercanos, ¿no? Y esa recomendación yo creo que eh, sin dudar llegó a nosotros, a mí y a mis amigos A los que tengo ahorita actualmente uh -huh. Y son personas que conocí en la escuela Son personas que también cada quien tiene un perfil súper distinto como diseñador Y como persona, o sea, cada quien tenemos somos muy distintos entre nosotros Pero sin duda yo siento que eso es lo que nos ha hecho... Eh, hacer pues cosas distintas no porque cada quien tiene ideas muy diferentes entonces cada que tenemos una pues una, un momento en el que podamos participar o que nos abran la puerta para hacer algo cada quien tiene como esa inquietud entonces animamos a todo el grupito que somos para, para pues participar en lo que se
0: pueda Sí, les mandamos desde aquí un, un saludo muy afectuoso sí, a, ver. a ver a Isidro a, Isidro, a Monse, a, a Salma a Ale, Sal, Ale. Sí,
1: no, son, son este... Ahora sí que no solamente son ellos, o sea, hay más personas, hay Diana, está Diego, están sí. muchas personas de mi generación y no nada más de mi generación, como que se han hecho muy este cercanos, nos hemos hecho muy cercanos y lo que nos une, pues, es el diseño gráfico, sonemos muy ñoños, pero sí, o sea, nos no, unimos bueno, el diseño gráfico sí. y es lo que nos mantiene hasta la fecha.
0: Y eso, bueno, pues, tiene que ser una, una pasión compartida, ¿no? Claro, sí. Los amigos que se hacen en la universidad, eh,
1: uh -huh. bueno,
0: continúa uno siendo amigo... Toda la vida, toda la vida, espero que así sí sea. Claro no, que sí. claro que sí. Muy bien. Bueno, este, vamos a ver, ¿cuál ha sido el, el, último evento que, que organizaron ahí en tu colectivo?
1: Fíjate que estuvimos junto con más personas de ahí de la universidad, eh, inclusive la directora y es mi coordinador de diseño gráfico, entre más personas estuvimos involucrados en en un en una este, en crear como una colección de imágenes y carteles para la concientización y la erradicación de la violencia de género. Igual eso este, estaría muy padre platicar ahorita de
0: eso. También. Ah, muy bien. Bueno, creo que ya está lista la, ¿no? la canción, ¿no? Válgame <risa> Dios. Bueno, <risa> no, 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 pues entonces no vamos jugando. a seguir platicando claro, claro, del, del, del colectivo. Bueno, sí, recientemente Ajá. celebramos el, el Día Mundial contra la violencia de género. Uh -huh. Allá, ya la estoy escuchando. Muy bien. No, pues vamos a escuchar pues un ratito. Ahí.
1: Claro que sí, escúchenla.
3: Such a thrilling night and she's turning around barefoot in the sand she looked up her heart She's got it. And God, we're all so cute. Backs it up the taxi. She sent us her love to see snakes.
0: Folia, libros y páginas, y páginas sueltas. Bueno, como parte del contenido de este programa tenemos una sección para recomendarles algunos libros y como ustedes saben, ahorita estamos cumpliendo 500 años del encuentro que tuvo Moctezuma con Hernán Cortés este año del 2020 y próximamente en el 2021 se cumplirán eh, los 500 años de la caída de Tenochtitlán y por ese motivo yo quisiera recomendarles un libro ya que bueno una de mis pasiones es la historia y este libro me encantó es eh, un, una historia que se llama Isabel Mo Moctezuma sí Isabel Moctezuma era una princesa sí hija de Moctezuma el, el segundo el güey el tlatoani este, el de de Tenochtitlan cuando llega llega Cortés. Y esta princesa tiene por nombre, un nombre complicadísimo, Ixcachochitltecuichpo. Así se llamaba ella cuando cuando llegó. Entonces, eh, cuando llega Hernán Cortés y se pone en contacto con Moctezuma, ¿sí? lo que hace Moctezuma pues es que le, le, este, después de, de que se casó ella con Cuitláhuac y con Cuauhtémoc, que fueron los últimos dos tlatoani de Tenochtitlán, finalmente Hernán Cortés, ya caída la, la, la gran Tenochtitlán, la bautiza a, 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 este, a esta princesa, la, la bautiza como Isabel Moctezuma, y fue tratada este como doña por su origen noble no o sea eh, Hernán Cortés sí reconoció la nobleza de, de este de Isabel Moctezuma entonces bueno eh, Cortés le le da la encomienda del señorío tlacopan y finalmente eh, este pues ella tiene varios hijos sí realmente la historia de ella es una historia pues de, de mucho abuso, de, de pasarla de manos de un hombre a otro, de que hicieron con ella lo, lo, lo que quisieron, pero al final, eh, bueno, ella heredó muchas tierras, sí, falleció en julio de 1550 y al momento de su, de su muerte era una mujer muy rica, noble, cristiana, influyente y respetada por la sociedad. Poco quedaba ya de esa antigua princesa mexica en la de, en la noble dama eh, Novohispana, ¿no? Es, este es un claro ejemplo del duro proceso de mestizaje que sufrió esta tierra con la llegada de este conquistador europeo. Y bueno, pues no sé si va, vamos a corte, ¿sí? Vamos a corte y regresamos. Gracias. Bueno, regresamos para seguir platicando con León Erubey. Eh, lo que les quería decir es que no se les olvide la, la pregunta, ¿sí? ¿Qué artista plástico? fue el que diseñó la envoltura de la paleta Chupachups. Y pueden hablarnos al teléfono 826-1347 para que eh, ahí puedan contestar la pregunta. Alguien va a contestar y, y, y dejan sus generales para que si es, es la respuesta correcta, vengan a recoger un regalito cortesía de los informales. Y bueno pues vamos a seguir platicando con León acerca de esta convocatoria que nos estabas platicando Ajá. acerca de, de, este, qué fue lo que los motivó a realizar este evento, ahora que se celebró este día mundial de este contra la violencia de género.
1: sí, este mira, esta convocatoria que sacamos fue una, es una como te comento, una colección de imágenes y de carteles que, que estuvimos haciendo con la temática de la erradicación de la violencia de género. Esta idea surgió obviamente que pues primero a raíz de esta de la fecha que estamos con, conmemorando, se puede este, decir, y como principalmente yo creo que esa inquietud por por hacer visible la, el problema, el problema social, yo creo que dentro de como tú comentabas, como este colectivo o este grupo de, de amigos que colaboramos siempre. Eh, el apoyo hacia los problemas sociales siempre es como un interés que tenemos mucho, entonces este nos mueve mucho esa parte, entonces este pues por ahí eso fue lo que nos motivó primero ver como que también la iniciativa que tomó primero la universidad que nos alegró muchísimo y nos sorprendió entonces a partir de aquí fue que nosotros pues decidimos no quedarnos como de brazos cruzados y también poner nuestro granito
0: Claro, y bueno, yo creo que ahorita la universidad ya está súper comprometida claro, sí, con este comprometida. tema, ¿no? Este, lo vimos en el mes de noviembre con todos los eventos que organizaron. Uh -huh. Pero dices una cosa bien interesante que, que te quiero preguntar, sí. y es sobre la visibilización eh, de, del problema, Ajá. ¿sí? ¿Tú crees que, que un cartel o un mural puedan cambiar o modificar un comportamiento social?
1: Eh, fíjate que cuando lo dices así es como muy O sea, suena muy fuerte Como decir, mm -hmm. voy a cambiar la conducta Yo creo que es, es fuerte Decirlo, pero en realidad sí, porque eh, No se sabe A partir de dónde es donde va a modificar Pero empieza, empieza con ese Cambio, y la visibilización es la primera cosa Entonces hacer visible el problema Y hacerlo de una manera gráfica Es facilitarle todavía más eh, Esta comunicación a las personas Entonces hacerlo gráfico Y mostrárselos a las personas Y sin miedos o A enseñárselos tal cual como es Es muy importante Porque a partir de aquí Es donde tú estás haciendo eh, presente Esta situación ante todos Y más que presente Lo estás haciendo visible Que es lo que comentábamos no Porque el problema Si bien muchas veces sabemos que está ahí Pero no lo queremos ver Entonces pues como diseñadores Por ahí nos tenemos esa tarea
0: Claro. Y bueno, en la convocatoria que, que ustedes lanzaron, decía una una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, Ajá. que es el poder de la imagen. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues es que la imagen, eh, pues yo creo que todavía más cuando nos adentramos como diseñadores gráficos vemos el poder que tiene y tal vez cuando nada más nos acercamos poquito a ella y no la conocemos bien a lo que nos referimos con imagen, podemos tomarla como cualquier cosa. Pero el poder que tiene una imagen es eso que te mencionaba, es puede llegar desde, o sea, tocar a una persona hasta tocar a mil personas o a un mover a masas, entonces eh, bien se ha sabido de, de imágenes o de carteles que han sido pues históricos y, y se puede decir por qué pues por el grado que tuvieron o por el mensaje que dieron, entonces eh, ahí está nuestra tarea difícil que es pues si bien sabemos qué decir nos toca la tarea de cómo decirla entonces el cómo es la tarea difícil que nos toca, pero pues es lo divertido de ser diseñadores.
0: <risa> sí, ¿verdad? Buscar el, el concepto adecuado claro, para que para de alguna manera poderlo comunicar. Uh -huh. sí ¿Y tú, tú crees o consideras que, este bueno, es que en otros países se utilizan muchas veces imágenes bien crudas, sí, claro. mm. bien rudas? Y aquí en México no, no, no. estamos acostumbrados. Uh -huh. ¿Qué opinas al respecto? Pues es
1: que tristemente así así estamos, ¿no? O sea, también desde que estamos estudiando nos damos cuenta de eso, de que muchas veces como la libertad que se te da como diseñador también se ve, este pues, cortada, como detenida o cortada, cortada por ahí. Ajá. Si bien tienes como esa apertura cuando estás este tú como personalmente o individualmente, tú puedes crear lo que pues tú quieres, ¿no? Pero ya cuando estás realizando una campaña, eh, tal vez que va a estar, pues, visible para muchas personas o que va a estar en la calle, ahí sí, pues, se busca mucho ese, eh, entre comillas, respeto, ¿no? Que para las personas, porque, pues, en realidad yo pienso que eso no es un... No es como perder el respeto, sino más bien es decir las cosas como se deben de decir. Y aquí estamos como muy frenados a
0: decirlas como es se Es que yo decir. creo que es una un problema como de cultura. Es cu cultura, sí. Como claro. de cultura y mucho apego a, a los buenos modos y las buenas maneras y tal. Debes, sí, y no sí. no decimos las cosas como, como son. Deben no. De ser, ajá. Sí, entonces hay pa países este, muy desarrollados se utilizan imágenes tal cual, Fuertes, no, así de puras. mujeres golpeadas uh -huh. y eh, este cosas así muy evidentes sí. y aquí nos ofendemos y nos escondemos uh -huh. y todo.
1: Inclusive pensamos que para los niños decimos no pues es que cómo los niños van a
0: ver eso. O sea, cómo van a ver eso, es? no, Exacto. cuando estamos ahí formando machitos desde Ajá, chiquititos, claro verdad. Que sí, sí. <risa> Entonces este. <risa> sí, sí, sí. Sí, la idea bueno pues es este romper un poco con, con esos este paradigmas, ¿no? De, uh -huh. de que tenemos así bien arraigados en en la cultura, por lo menos en nuestra cultura este mexicana, ¿verdad? Uh -huh. Y esperemos que desaparezca. Eh, esperemos que sí. Este está en nosotros el el poder eh, mo modificar estas conductas, uh -huh. ¿no? Claro. Las que son ahorita mamás de niños pequeños, este digo tanto varones como como mujeres bueno pues este una, llevar una educación en donde el haya el respeto no uh -huh. como dicen no, no ya si eres de tal o cual género simplemente por, como persona uh -huh. no el, uh -huh. el, el, el tener respeto al otro a la otra persona exacto verdad con eso muy es bien avance. bueno uh -huh. este y bueno también me gustaría platicar contigo acerca de la difusión de estos medios, uh -huh. ¿sí? este, Porque, bueno, lo que ustedes eh, convocaron a hacer era un cartel y una publicidad para redes sociales, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, ¿Por, sí. Qué esta, eh, ¿Por qué estos dos medios?
1: Pues, eh, porque pues, tenemos que acostumbrarnos a, a estos cambios poco a poco. Igual no queremos soltar el, el medio impreso. Yo creo que es algo que como diseñadores también traemos mucho, todavía yo veo en mi generación que nos toca eso, porque pues por ahí me comentan, no, es que tienen que ir pensando ya en en el avance, ¿no?, entre el que tal vez ya lo impreso poco a poco va desapareciendo, pero uno no suelta ese, como ese apego que se le tiene o ese sentimiento que se le tiene a los medios impresos, más al cartel, entonces pedíamos por ahí que fuera como la versión para imprimir y la versión para digital porque pues sin duda este, pues las redes sociales son las que están moviendo ahorita a todo el mundo, entonces tenemos que aprender a movernos con ellas.
0: ¿Y tú crees que vayan a, a morir los, los medios impresos? Fíjate que siento que no y espero que no.
1: <risa> Espero que no mueran y pues si mueren que sean por una buena causa, ¿no? Y si van a morir que que sea por algo mejor. Entonces, pues igual no pasa nada, pues obviamente que también es un avance que nos enriquece a todos y como diseñadores tenemos oportunidades grandísimas con con los nuevos medios.
0: Sí, yo creo que es, es un poco, por ejemplo, bueno, la, a las personas que nos gustan los libros, uh -huh. eh, por ejemplo... Eh, pues no hay como tocar un, un libro, libro de ir a papel, libro. Ir, a, ir a comprarlo y luego eh, desenvolverlo y olerlo. Este, olerlo. <risa> sí. Ay, sí, es que el, el olor a tinta y el, el, el ojerlo así enfrente y, y que te llegue el olorcito del, del papel y de sí. la tinta y todo, pues sí, es una, una sensación este casi casi, casi sensual, ¿verdad? Sí, Podríamos claro. decir, ¿sí? este Y yo, bueno, tengo la experiencia de... De, de usar, este, multiplataformas, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, escucho libros, leo libros digitales y leo libros de papel, uh -huh. ¿sí? Este, y en las tres plataformas diversas, este, ya sea el libro impreso Digital. auditivo o, o leído en, sobre una tableta, las tres requieren de nuestra atención de sí. nuestra puesta de atención porque a, a pesar de que se piensa que bueno el, el libro audible es este eh, podría ser así como que te están contando un cuento no así también se, re, se requiere de esa, de esa, esa atención, atención, sí claro, dedicarle de el atención. tiempo que
1: debe y yo creo que también este cada uno trae experiencias distintas no entonces todas son enriquecedoras
0: sí claro, uh -huh. sí, sí, sí y bueno este eh, consideras que el, que, el, ¿Que el medio impreso todavía puede de alguna manera eh, contribuir a una campaña, por ejemplo, en, en donde se apueste por lo digital? ¿Crees pues, que conocemos bien ese tipo de medios?
1: Pues siento que sí, o sea, si se le conoce bien, también se va a saber en qué momento usarse. Entonces, obviamente que no nos vamos a, a por más apego que se le tenga el medio impreso, pues no vas a proponer un medio impreso cuando eh, la audiencia no lo necesita. Entonces... Pues nada más checando bien eso, obviamente teniendo en cuenta las contribuciones que puede llegar a tener un medio impreso, cualquiera que sea, y viendo si pues al receptor a la persona que vamos a tener como audiencia le interesa y entre sus andares va, va a tener o se va a topar con estos medios impresos. Entonces yo pienso que sí, eh, va disminuyendo porque pues se le va atribuyendo ese poder que tenía a otros medios, pero ahí sigue estando presente.
0: Claro, son complementarios, uh -huh. ¿no? Claro. Sí, este, le mando un saludo a Ernesto Vázquez, que es un uh -huh. eh, gran diseñador que ya ahorita ya no está en, en la planta docente de la facultad porque se jubiló, pero yo me acuerdo muchísimo que él, él nos decía cuando estábamos en, en taller, uh -huh. dice, no, a ver, este ¿estás proponiendo una página web o, o un libro digital? Y dice, pero ¿dónde lo vas a anunciar? Sí, ¿En dónde vas a decir que ese libro está a disposición? Necesitas un anuncio, un cartel, algo impreso, uh -huh. este, que, te, que le diga a la gente de que dónde. Sí, o sea, los códigos QR tienen que estar puestos en, en algún lado, lado para sí, sí, sí. para que se pueda acceder a, a, a esta información. Bueno, pues vamos a, a ver si está lista la la siguiente... Eh, música que, que escogió Erubey aquí para deleitarnos en, este, en esta tarde lluviosa y fría Apenas esperamos que estén calientitos por ahí
3: un echándose cafecito.
0: un cafecito sí, sí,
3: sí.
0: y vamos a escuchar la siguiente rola
3: la Bleu. Je suis rentrée tard, elle m'a suivi, je crois plus au hasard, depuis sept nuits, je connais pas son nom, ni même son adresse, je me souviens à fond, que de sa tendresse, j'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette, d'une femme à la peau, bleu.
0: También eh, es, es mi gusto, por supuesto, el cine. Y dado que hemos estado platicando acerca de esta convocatoria de, de, eh, en contra de la, de la violencia de género, eh, yo quiero eh, platicarles una película que a mí en lo personal me impactó muchísimo y que este fue, digamos que filmada para recordar y homenajear a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Esta película es de do, del 2013. Yo les voy a estar recomendando películas viejitas que a mí me han este, gustado mucho y que yo creo que es muy padre retomarlas para porque realmente no han perdido actualidad. Se llama Te doy mis ojos. Es una película española, como les digo, del año 2003. Y la directora es Isiar Boyaín. Además, esta película en su momento ganó un premio Goya, que ustedes saben que es el... El, el máximo galardón que se da en España para el cine. Y el argumento de que va, bueno, pues Pilar es una víctima de violencia de género que intenta rehacer su vida y empieza a trabajar como cajera de visitas turísticas en la iglesia que alberga el cuadro El Entierro del Conde de Orgaz. Seguramente algunos de ustedes ve, verán, vendrá a su memoria esta pintura. A través de su nuevo trabajo comienza a relacionarse con otras mujeres mientras Antonio, su marido, emprende su busca y su recuperación. Ya saben, prometiendo cambiar y buscar ayuda con un psicólogo. Pilar este, pues dice, sí, te voy a dar otra oportunidad. Con la oposición de su hermana que es incapaz de entender su actitud. Como sabemos, eh, quien está dentro de una relación de violencia normalmente no ve o no quiere ver lo que los demás desde fuera estamos viendo como una cosa obvia. A pesar de los esfuerzos de Antonio por seguir los consejos de la terapia, su personalidad violenta y sus inseguridades le pueden y acaban desnudando y humillando públicamente en, en un balcón a su mujer. O sea, acaba él burlándose de ella, desnudándole en un balcón y demás. Eh, me voy a permitir decir este algunas palabras de esta directora, Isiar Boyain. Si te doy mis ojos, cuenta la historia de Pilar y Antonio, pero también de quienes los rodean. Una madre que consiente, una hermana que no entiende, un hijo que mira y calla, unas amigas, una sociedad y una ciudad como Toledo, que añade con su esplendor artístico y su puesto histórico y religioso, una dimensión más a esta historia de amor, de miedo, de control y de poder. La directora, Isiar Boyain, quería hacer una película sobre el tema de la violencia de género porque le interesaba conocer la respuesta a una serie de preguntas sobre el tema fundamentalmente, ¿por qué una mujer aguanta una media de diez años junto a un hombre que la machaca? ¿Por qué no se va? ¿Por no solo no se va, sino que incluso algunos aseguran seguir enamoradas de, de, de estas personas? ¿no? Y bueno, yo este, me supongo, ¿verdad? Nosotros no tendemos mucho a hablar sobre la violencia al género uh -huh. femenino, Femenina. pero pues también lo hay para el género masculino, evidentemente. ¿no? Claro. Boyain llega a la conclusión de que una de las razones primordiales es que muchas mujeres mantienen la esperanza de que su maltratador cambie. Entonces se da cuenta de, de lo poco que saben acerca del perfil de lo, del maltratador. Esta es una película imperdible, de verdad está increíble en, en su manufactura. Tiene una banda sonora espectacular, que fue creada por por Alberto Iglesias, autor de, de bandas sonoras como Los Amantes del Círculo Polar, que también es una super película, El Jardinero Fiel e infinidad de películas de Almodóvar. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Yo creo que la pueden encontrar pues en diversas plataformas. No sé si está en Netflix, pero igual en, en YouTube ya ven que ahí se encuentra todo, 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 todo. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a seguir platicando con, con este rubey Y bueno, pues este preparé. Ah, no se les olvide lo de la trivia. Estamos pendientes con el regalito. Eh, si dejan sus datos, no importa que no diga al aire el nombre o pueden contestarlo después si quieren. ¿Quién es el artista plástico que diseñó el empaque de eh, las paletas, paletas Chupa Chups? Entonces, eh, este si hay si hay alguien por ahí que, que haya contestado, después me pasan el papelito y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes si me dejan sus datos. Bueno, entonces vamos a continuar platicando sobre estos eh, este eh, temas, pero ahora preparé 10 preguntas rápidas. A ver, dígame, Acerca dígame. de... Sí, este, entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la música? Porque los diseñadores... No uh -huh. podemos vivir sin, sin música para trabajar. Claro que no. ¿Verdad? Estamos acá dibujando lo que sea
2: Ajá.
1: y
0: música. ¿Cuál es tu música favorita? Pues eh, tengo como
1: esa este característica de poner una canción o poner música dependiendo a lo que esté haciendo. Entonces, Ajá. Si el proyecto que esté haciendo o lo que esté trabajando me dice, no sé, a lo mejor que estoy trabajando algo cultural, pues me pongo mi música, ya sea si es mexicana, pues pongo hasta una ranchera, lo que se necesite. Pero paso de, desde la que menos se imaginen hasta clásica, por ahí me ando escuchando yo de repente mientras estoy dibujando,
0: este tengo mi pop o en inglés, cualquier cosa, de verdad Esto escucho que de dices todo. es bien importante. Sí. Porque luego uno eh, piensa que los chamacos, sí si así de tu edad chamacos porque pues yo te sí. triplico la edad no. verdad este eh, digamos que pensamos que no escuchamos uh -huh. o que no escuchan por ejemplo, música
1: clásica. clásica. Pues sí, y fíjate que, por ejemplo, es algo muy común que cuando dices, o hasta la gente le da miedo decir que escucha gente, eh, música clásica porque dice, y se me preguntan, y, y no sé de tal persona. Yo les digo, Pina, ¿sabes qué? O sea, así como me puedes preguntar de una o de otra, yo de clásica, pues te voy a decir, a mí me gustó esa canción, la escuché ese ratito y ya, o sea, en ese rato me supo, y no es que yo sea conocedor, y siento que la gente tiene que aprender eso, que se escucha un género no significa que tiene que Ay, ser claro, el conocedor
0: sí, de el, la canción. Esa sí, canción. tal como yo con
1: la banda Max, y uno más no más. Sí, grupo. pero si por ahí una pues la bailas por pues sea, la bailo sí, verdad claro, Pero sobre entonces, todo si
0: estoy en un rancho en una boda sí entonces depende de la situación hay
1: que adecuarse a lo que se lo que se presenta. claro claro uh
0: -huh. hay que escuchar de todo, de todo para claro. para este eh, incrementar no el, el acervo claro Ajá, claro, sí, que sí. claro que sí bueno si ¿sí fueras una pizza de qué ingredientes serías
1: pues yo creo que mira yo soy eh, fan de la de la básica hawaiana pero pues sí que me le pongan muchísimo jamón y muchísima piña.
0: Sí, tú eres de la, de la pizza con piña.
1: Piña, sí. ¿Por
0: qué se, da, se dio eso en no redes sé. sociales? Fíjate que yo creo que... Ay, no, yo creo que es Inventan cada sí, cosa, es ¿no? Pura ¿No? cosa. A todos
1: les gusta. Sí,
0: claro, rico. sí. Luego se hacen leyendas urbanas en las redes sociales. Sí, es sí,
1: Por ahí empiezan a pasar el chisme. La, Exactamente. La piña tiene que
0: estar ahí. A ver, si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Es, eh, yo creo que... Pues si me pusieras así, yo...
1: Leería la mente, yo creo.
0: ¿Estás seguro? Si, de... estaría en,
1: si estaría en este punto, o sea, siendo yo ahorita <risa> quién soy, leería la mente. Y pues imagínate cuánto me facilitaría mi trabajo como diseñador. No, pero también te darías cuentas de muchas <risa> verdades incómodas. Pues sí, pero bueno, quién, quién sabe. La verdad yo creo que cualquier poder pues te trae pros y te trae contras. Entonces, pues si ya me va a ayudar
0: en algo de la chamba, pues que me eche la mano. Bueno, pues el chiste Espero. sería que moderaras ese superpoder. Claro, ¿eh?
1: claro, aprender a usarlo.
0: Sí, este una opción a ese superpoder pues es desarrollar la intuición, mm -hmm. ¿sí? Uh -huh. Y la intuición ya sabes que es este, vale. muy importante, muy importante para, claro. para un diseñador, saber como qué quiere el cliente, uh -huh. diagnosticar qué quiere y de alguna manera eh, generar otros trabajos que, que derivan, ¿no? O sea, uh -huh. tú mismo te, te das chamba. Sí, 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 claro. Sí, sí mejor sí. Eh, Entonces bueno, ahí la
1: tendré dependiente.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado estudiar? Rubén?
1: Pues fíjate que como te comentaba hace ratito, eh, yo creo que yo pensaba en un principio irme como a las artes plásticas o artes visuales. Ahorita eh, y cuando entré, de hecho, yo a la UNI que, que sacaron con que arte contemporáneo ahí en la facultad, Bueno ahí a un lado de la facultad. ajá Pues yo le pensé mucho para para hacer mi cambio dije si me cambio tal vez o a lo mejor no o sea me quedé mucho pensando y ahorita yo creo que es una opción que tengo y probablemente me gustaría entrar en algo de arte todavía no sé en qué parte pero algo de arte me gustaría mucho.
0: Lo maravilloso de nuestra disciplina es que es este coteja perfectamente. sí, sí tienes el sin, inicio. sin ser eh, estas dos eh, disciplinas uh -huh. idénticas porque la, las intenciones y los resultados sí, son, son, dif son claro. diferentes sí eh, definitivamente bueno pues es algo que se complementa no uh -huh. sí digo tenemos arquitectos que hacen diseño gráfico uh -huh. diseñadores gráficos que hacen planos artistas que hacen diseño artistas gráfico. que hacen diseño gráfico como el de nuestra trivia de hoy uh -huh. entonces pues realmente eh, eh, tenemos un un panorama muy amplio. muy grande claro pero no te hubiera gustado estudiar otra cosa así como antropólogo pues, o alguna onda así? yo
1: creo que por ahí me hubiera agradado algo tal vez de psicología pero le pienso mucho porque también no sé o sea yo siento que lo mío lo mío es andar este, haciendo y deshaciendo y el psicólogo no me permitiría mucho hacer eso entonces yo creo que no me no me veo sentado este, escuchando los traumas escuchando, de otros No, con los míos tengo ahorita entonces yo creo que mejor acá le sigo yo a
0: esto bueno, muy bien. Ajá. No, yo creo que estás en el lugar correcto. En el lugar ¿sí? indicado. Creo que sí, no me equivoqué. Si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿quién sería?
1: Híjoles, pues yo creo que si tuviera chance, pues ahí escogería a dos personas. Invitaría a, a dos personas. Y yo creo que sería, si hablo como del lado artístico, me gustaría invitar a Basquiat. Y, pero también me gustaría escuchar por el otro lado a Ana Frank y yo creo que les preguntaría cosas muy distintas a cada
0: una. a ver qué le preguntaría a Ana Franco por ejemplo
1: pues fíjate que sonará chistoso pero ahorita yo creo que nos ayudaría escucharla y saber oye absolutamente a ver, cómo 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 pasaste ese, encierro? ese Esa actitud y ese ánimo de de pensar de esa manera, aún estando en esas condiciones en las que estabas. Y yo creo que esa sería la clave para ahorita o lo que
0: necesitamos escuchar, tal vez para darnos algo de esperanza. Sí. Claro. sí, claro. no Síganse cuidando mucho sí, todos sí, los sí. radioescuchos porque de veras que está, está la situación está fuerte. bien fuerte. Uh -huh. Y a Vázquez, ¿qué le preguntarías?
1: Híjole, pues por él me iría por el lado... Eh, una vez leí algo muy interesante de cuando cuando veía de su biografía y, y me llamó mucho la atención esa terquedad que tenía él y que la hacía muy eh, visible esas ganas que tenía como él de sobresalir y él lo decía como de ser famoso no él, en su papel no uh -huh. obviamente yo tendría como la inquietud de saber cómo eh, pues cómo hacía ¿no? o sea ¿qué, qué tuvo que hacer qué pasos tenía que seguir él para Día a día para llegar a donde llegó, porque en realidad pues llegó a donde quiso. Entonces, este pues yo creo que le preguntaría eso, ¿no? Como de qué manera yo Y tuvo una vida
0: muy corta, ¿verdad? Cortita,
1: claro. Pero sí. Creo que fue 22 o 23 años. Sí, no,
0: no, no. fue uh -huh. se, se murió jovencísimo. Sí. Pero fue muy productivo. Uh -huh. Busca Vázquez Realmente su obra es bien interesante. Muy buena, sí, claro. Sí, es muy buena. Bien, eh la película icónica en tu vida, o sea algo así que te que digas, híjole
1: esa película. Y fíjate que hay una película que, que, vi, pues la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, pero la vi por ahí en la, en la casa de mi abuelita. Y pues de esas películas que pasaban en los canales, este, pues que nadie ve, que están ya bien <risa> pasaditos. Y, y la película era la de, este, me parece que era veneno para las hadas, o polvo para las ah, hadas. Ah,
0: sí, de, es que una de película veneno. mexicana sí. de miedo.
1: Ajá, sí,
2: con, Ay, sí, no. según da de miedo. Porque sí,
0: sí. es con esta niña rojo, ¿no? Creo
2: sí. es, ni sé quién no.
0: era,
1: porque yo te me juro que yo la vi una vez, y hace poquito la vi, yo creo que la volví a ver en la tele, de hecho. Mm. Y cada que me acuerdo, así digo, la voy a volver a ver, y nomás no la busco. Pero esa película, yo creo que cuando la vi... Me hizo como sentir, no era como miedo, sino que me llamaba mucho la atención como la imaginación que tenían las niñas para llegar hasta esa situación a la que llegaban. Por ahí no les cuento, pero véanla, está muy interesante y está, pues está buena la manera en que, pues, tomaron ellos el terror.
0: Bueno, fíjate que la voy a volver a ver porque yo la vi hace muchos, muchos años, uh -huh. bueno, no tantos, más o menos. <risa> sí, y está este muy buena. y sí bueno pues este hay que hay que retomar películas viejitas yo por eso ando mm -hmm. recomendando películas sí, viejitas Sí, hay, hay
1: que ver películas. Sí, vives. aunque
0: bueno, digo del 2003 y a mí, a mí yo vivo este ACDC, es antes de la computadora y después, después de, de la computadora, computadora ¿eh?
1: Y eso no se le hace pasadito No, pues, 2000, no, pues no,
0: no, no, o sea, no, no, y, no. y ustedes este, no, hombre, es viejísima es del 2018 <risa> y uno así de, ay, vágame, no. <risa> Sí, no, no, no. sí la, el, el tiempo se empieza a, a diluir entre más Muy años rápido. Uh -huh. Sí. Bien, uh -huh. este, ¿cómo te, describir, te describirías tú con tres adjetivos?
1: Este, pues, espero no equivocarme, pero yo creo que eh, espero que todas las personas me tomen como eficiente y yo me siento eficiente. Bien. Eh, porque me desesperan mucho las personas que que son calmudas y que están todo el tiempo como... Ay, eso es bueno sí. buen, este, espero sí. Sí, sí, sí. <ríe> pero eso mismo también me trae otra cosa que yo creo que es ser impaciente soy una persona que quiere todo este muy rápido y si quiere algo hoy lo intenta conseguir hoy y si no vayando de malas entonces espero que no Ajá. espero que no pero sí es eso yo creo que es impaciente ¿Y, qué, y, qué y, y por último, y algo que me ayuda a todo eso, a contrarrestar, yo creo que el optimismo. O sea, también soy una persona que, ay. si no lo pudo, bueno, ahora sí me enojo, pero conmigo y órale, órale, órale vamos por lo demás. Ajá,
0: uh -huh. muy bien. Bueno, pues este la última: Ajá. ¿perros o gatos?
1: Yo creo que gatos. A ver, ¿por qué? Gatos, gatos. Pues porque es que ay, de repente los perritos me fastidian. Son muy bonitos, pero pues nomás para acariciarlos un ratito y ándale, ah, vámonos pero los gatitos pues me agrada que, que sean como muy muy ellos ahí andan en su papel ah, sí. Y aparte yo, me gusta su actitud
0: somos del mismo equipo yo sí, también sí, soy sí. gatuna me, sí. me encantan los gatos también sí. ahí se andan cuidando solos sí, <risa> sí, <risa> sí, sí cuidan solos. es lo bueno que los dejas ahí no, y, y no sí, se nos van. bueno pues estamos a punto de terminar el, el programa yo quiero agradecerle a a Herubey el que haya aceptado estar aquí en esta primera emisión. Espero que haya sido de, de interés de todos. Espero que este, por ahí alguien haya contestado la trivia para, para este que luego pase aquí a Arista 245 por el regalito que van a encontrar aquí en la, en las oficinas. Uh -huh. Y si no, pues lo dejamos para la, para la siguiente emisión. Los esperamos el, el próximo viernes a las 18 horas por las frecuencias 88.5 de FM y 1190 AM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala o también por nuestras redes sociales que eh, este, ahí nos van a poder escuchar. Les agradezco mucho el favor de su atención y pues hasta la próxima cuídense mucho y quédense en casa. Muchísimas gracias. Radio Universidad presentó Los Informales charlas normales con personas formales con su amiga Irma Carrillo bien, hasta la próxima